0: Вы слушаете «Деньги – не проблема» подкасты финансовой грамотности. С вами Мадина Амади и Тигран Баратов. Вместе с экспертами мы разберемся, куда уходят деньги, как их копить и тратить, а также где искать новые источники заработка в современном мире. Этот подкаст мы делаем совместно с CoinKeeper – приложением для учета личных финансов. Как водится, в каждом выпуске мы обсуждаем определенную тему, и есть эксперт, который так или иначе помогает, мне уж точно помогает разобраться в той или иной теме. Сегодня у нас будет формат такой, про раскрыть э, тайну, может быть, для кого-то, и выложить карты на стол. Сегодня Мадина Амади будет экспертом, потому что она и есть эксперт. Она финансовый консультант, и Обратимся к тебе сегодня в теме того, как бы так ее сформулировать, так, чтобы было понятно, может быть, и интересно даже всем. Ну, если коротко, вот вы планируете, что у вас появится ребенок, и как быть? Как бюджет семьи планируется? Ну
1: да, я думаю, что мы в целом поговорим сегодня про семейный бюджет, да, да. Чем он вообще, зачем он вообще нужен, из чего он состоит. И, собственно, в частности, да, так сузим немножечко и поговорим именно о том, как планировать семейный бюджет, когда вы уже родители или планируете стать да. родителями.
0: Смотри, ну что, что такое семейный бюджет? Есть, предположим, семьи разные, но mm -hmm. мы возьмем, не знаю, мужчина, женщина, семья, вот их двое. Муж и жена. У них у каждого был бюджет, они объединились, теперь это семейный бюджет. Я вижу, что это работает так. Может быть, с точки зрения твоей это работает совершенно не так. Как?
1: Ну, давай разбираться. На самом деле семейный бюджет бывает трех видов, как правило. Это либо раздельный семейный бюджет, когда люди договорились, что вот им проще, когда у каждого собственный бюджет, и все. Uh -huh. а, бывает бюджет а, смешанный и бывает бюджет общий, когда все доходы объединены в один котел. А, на самом деле удобно каждому по-своему, понятное дело, да. но какие есть нюансы здесь. А, если вы придерживаетесь такой тактики раздельных да, бюджетов, то нужно заранее всегда на берегу договариваться, тогда как кто оплачивает какие ваши общие расходы. Кто-то платит за квартиру, кто-то аналогичную сумму, например, вкладывает в продукты, в коммуналку, в какие-то еще такие текущие расходы семьи и так далее. То есть нужно вот понимать, как вы будете планировать крупные какие-то покупки и так далее.
0: Это нужно, простить для того, чтобы бюджет не треснул или для того, чтобы не поругаться?
1: А, на самом деле и то, и другое важно. Mm -hmm. да. то есть, нужно понимать и действительно, как вы будете а, существовать, то есть, чтобы да, семейная лодка не разбилась а, финансы, финансы. Вот. И в то же время, конечно же, чтобы не было никаких претензий, что я думал, что ты это оплатишь, да, а тут, оказывается, не mm -hmm. оплатила, и у нас там просрочка по ипотеке или значит пустой холодильник образовался. Вот. А, смешанный бюджет – это такая, на самом деле… Классная, удобная история, когда вы что делаете? Вы создаете некий общий счет, да, на который каждый из вас ежемесячно со своей там, зарплаты, со своих доходов определенную сумму забрасывает. Да, и вот с этого общего счета ваша семья оплачивает все, что нужно семье. Да, то есть ту же самую там, ипотеку, или квартплату, или коммуналку, и продукты, расходы там, на ребенка, когда если он появился, и так далее. И при этом у каждого остается... Собственные деньги остаются, собственные какие-то средства, которые человек спокойно тратит сам, как считает нужным, да, и ни у кого не спрашивает, там, да, ни муж у жены не, да. э, не спрашивает, там, значит, копеечку на рыбалку или там на что-то, да, ни жена у мужа там на булавки условные денег не просит.
0: Классный вариант. Мне он нравится пока что больше всего.
1: Да, абсолютно согласна, да. Ну, а общий бюджет – это, собственно, вот то самое такое, знаешь, слияние финансов, которое а, практикуется у нас еще по наследству из, да. из СССР, да, вот, вот такая история классическая, когда просто люди поженились, и как бы все их деньги стали общими, да. независимо от того, кто сколько зарабатывает, да. Это, конечно же, порождает а, кучу всяких... А, не знаю, и трагических экономических и да. ситуаций, да, когда просто там и заначки делаются какие-то, от партнера ныкаются эти деньги, и так далее. Вот. Но на самом деле, да, вот это такая ситуация изначального как правило, неравенство, да, ну, ну и даже если равенство, даже предположим, что у нас оба там, супруга зарабатывают примерно одинаковую сумму, да? все равно каждому хочется иметь какое-то, ну мы все взрослые люди, в конце да. концов, да, хочется иметь какое-то пространство для маневров, хочется иметь какие-то возможности для себя лично, для своих интересов, которые партнер может не разделять, не уважать и так далее, да? вот, и поэтому, конечно, собственные деньги, которые вот твои личные, да, которые не на семью, они, конечно, должны быть, мне
0: кажется. Есть место в мире, где вот такой подход практикуется смешанный максимально широко. Может быть, тебе это известно. Мне почему-то кажется, что это зависит от многих факторов, такой подход. Я, мне сложно представить, что мои соотечественники, люди вокруг меня действительно вот так формировать могли бы свой бюджет повсеместно. У меня есть представление о том, что все-таки... Большинство людей живет в нашей стране с общим бюджетом и отсюда как раз много-много всяких неприятностей.
1: Ну, пока, наверное, так и есть, да, потому что все-таки мы такая страна стареющая в демографическом uh -huh. смысле, да, и у нас все еще большинство населения, это вот население там, условно, 40 плюс, uh -huh. да, и поэтому, конечно, для этих людей у них такая традиционалистская модель семьи, когда семья — это прям вот все общее, да, не неважно, насколько это неудобно, неважно там, сколько это порождает вообще проблем, конфликтов, и так далее, все равно мы будем делать так, потому что, ну, так делали наши мамы и папы, там, дедушки и бабушки, и мы будем делать так же. Вот. Но, конечно же, среди Молодежи, да, среди молодых семей, людей уже, конечно, нет вот этого такого давлеющего традиционалистского паттерна, да, и люди уже начинают спокойно а, своими деньгами распоряжаться так, как им удобно, безотносительно того, как там было заведено раньше. Да. А, и смешанная модель бюджета – это на самом деле наиболее распространенная модель семейного бюджета а, во всех развитых а, западных странах.
0: Это никак не связано, надо уточнить, на мой взгляд, с отсутствием какой-то традиционности в, во взаимоотношениях э, там, мужчины и женщины, неважно, в том смысле, что, ну знаешь, я просто слышу, когда, когда говорю, что, ну да, у них там... У меня подруга есть, у нее, с ее молодым пока человеком, там, будущим, возможно, мужем, э, у них все так и строится. Они еще не поженились, но при этом у них есть какой-то кубышка, угу. счет, на который они договорились, сколько она в месяц отправляет угу. денег, сколько он... И для нее это важно, потому что она чувствует себя так комфортно, ей не нужно да, нас что-то просить. защищенной. Да. потому угу. что, да, ну непонятно, может, завтра любовь пройдет, да? Угу. При этом от там, старшего поколения наших общих знакомых я слышу, ой, ну это потому что они, вот это ваша молодежь, хотя им там уже по 30 с чем-то лет, это угу. ваша молодежь, это все ненадежно, это все вот вы наслушались, насмотрелись, так быть не должно, семья угу. это когда все... Общая, я говорю, я ее поддерживаю, завтра говорю, реально, любовь пройдет, и она останется ни с чем, и, ну и да. он, может быть, останется ни с чем.
1: Ну да. Но, но женщины это, конечно же, в гораздо большей степени да, касается, то, что потому что женщины намного более незащищенными оказываются mm -hmm. в ситуации семьи, брака, да, особенно когда появляются дети. Мы все прекрасно знаем, что дети у нас... По-прежнему забота исключительно женская. Факт. Дети остаются с матерями, и вся необходимость их обеспечивать, там, растить, заботиться и так далее, ложится на материнские плечи. А сколько у нас там миллиардов уже долгов по алиментам?
0: Ой, больше 15, Ш 150, 150, или 1,5, я сто 150, 150 по-моему. Да, да, больше
1: 150 миллиардов долгов по алиментам. Наши, значит, отцы молодцы выводы над... наделали, сами, да, называется. и выводы делали эти сами, поэтому, конечно же, женщине, вступая в брак и строя семью, очень важно сохранить какую-то хотя бы часть собственного дохода да, для себя, для того, чтобы да. иметь возможность этими деньгами распоряжаться самостоятельно, возможно, откладывать из них тоже какую-то часть, да, там какую-то собственную подушку безопасности иметь. Но мы еще поговорим о том, что, да, в принципе, у семьи тоже должна быть семейная подушка безопасности, да, вот, но Конечно, здорово, если у каждого партнера есть еще понимание того, что неплохо бы еще и личную подушку безопасности какую-то себе потихонечку создавать.
0: Да, вот как раз, возможно, на один из тех случаев, когда статистика, опять же, разводов э, известна, открыта, последние цифры, которые я слышал, это там практически 50 на 50, то есть каждый второй да, брак... Да, верно, каждый,
1: практически каждый второй брак заканчивается разводом. И вот
0: в этой ситуации, опять же, нередки случаи, когда, ну извините, это факты, когда женщина, там, допустим, не может уйти или ей некуда, потому что нет денег. Да, то есть она да. остается без источника дохода. Да,
1: чтобы не быть заложницей да, вот, да. Э, вот этой ситуации, конечно же, нужно и важно иметь собственные финансы. А давай
0: позитивно, может, давай. я потороплюсь, ты тогда меня сразу остановись, скажи, подожди рано, предположим, вот, значит, значит, пара, э, у них все хорошо, хорошо. И вот они решают. Осознанно подошли, предположим, и говорят, все, у нас будет ребенок, здорово, работаем над этим. Э, и что? Как им надо в финансовом плане себя корректировать, начинать? Нужно uh -huh. ли им больше откладывать? Нужно ли им, не знаю...
1: Слушай, ну делать. вот да, здесь чуть-чуть рано, мы на шаг назад сейчас давай. отойдем, потому что, чтобы что-то корректировать, да, нужно сначала вообще иметь, что корректировать, то ага. есть в плане финансового, финансового плана, бюджета и так далее. То есть поэтому давай начнем с того, что действительно... А семья – это такое предприятие, да, которое в финансовом смысле должно работать вот как любой, наверное, бизнес, компания, предприятие, организация, учреждение, как угодно назови, я могу еще долго сыпать синонимами. В общем, смысл в том, что, конечно же, мы, опять же, все взрослые ребята и понимаем, что без денег любая романтика, да, любые прекрасные отношения очень быстро разбиваются быт, да. Mm -hmm. Вот Чтобы этого не происходило, нужно грамотно с самого начала на берегу, опять же, договариваться о том, как вы будете существовать в финансовом смысле. То есть планировать свои финансы, планировать свои доходы и расходы. Что важно, что первоначально, вот о чем нужно договориться сначала на берегу? Нужно формировать ту самую подушку безопасности семейную да? на непредвиденные случаи когда кто-то заболел. Заболел там, не знаю, кормилец основной да, в семье, заболел второй партнер, заболели там, не знаю, оба, заболел ребенок, там мама чья-то заболела в другом городе, нужно ехать там что-то делать и так далее. На самом деле мы все понимаем, что такие ситуации ну, сплошь и рядом происходят. И, как правило, большинство людей к ним оказывается просто не готовы. Да? И начинаются вот эти вот плохие решения, принятые да, в, на эмоциях, на панике, когда там деньги занимаются добро, если еще соседа, да, еще, возможно, там, какой-нибудь микрофинансовой организации и так далее. В общем, на этот счет, вот на, на любую экстренную ситуацию необходимо иметь семейную подушку безопасности. Откладывается, копится она ровно так же, как и личная подушка безопасности, да, то есть в идеале от 10%, процентов да, от общего дохода, если мы говорим про семейную подушку безопасности, то есть условно там ты зарабатываешь 50 тысяч, я зарабатываю там... 50 тысяч, да. да, и 10% от нашего совокупного дохода, то есть там 10 тысяч в месяц, мы откладываем на какой-нибудь там накопительный счет, на банковский депозит. Это наша подушка безопасности. Прости,
0: это отдельно, угу. отдельно от, от того, что это мы Это отдельно обсуждали. от всего
1: от... вообще. Это вот прям вот самая такая, да. Ну,
0: то это... есть вот это, вот это условно неприкосновенный на случай... Да прям ЧП да. и еще параллельно может быть вот мы говорили просто да что какая-то общая кубышка это вообще отдельно для общая там, расходов, кубышка это покупок, оперативные траты оперативные да траты. это
1: вот то что мы вот на что мы живем Все, собственно разобрался. да вот mm -hmm. мы семья живем вот на эту денежку которая лежит в нашей общей кубышке а вот эта подушка безопасности это то что мы первое что делаем mm -hmm. получив зарплату вот самое первое то есть до того как мы начинаем там распиливать бюджет там на этот месяц mm -hmm. мы сначала откладываем в подушку безопасности да а потом уже оставшимся распоряжаемся, как нам нужно. А вот, любая подушка безопасности формируется именно так. То есть, знаешь, вот не по остаточному принципу, mm -hmm. когда вот ну, что-нибудь останется, и мы да. это отложим. Но ну, ничего не останется, это закон денег. Да? Денег всегда недостаточно. Это просто главный закон денег. Поэтому, конечно же, да, сначала мы откладываем на подушку безопасности, а уже всем остальным как-то там распоряжаемся. Каких размеров должна быть эта самая подушка безопасности? Да? Ну вот мы, наверное, уже там с, наверняка с кем-то из наших экспертов с тобой обсуждали, Обсудили, да, мы, что там. да, что личная подушка безопасности, как правило, должна вот минимально равняться шести месячным суммам твоего расхода твоих расходов, то есть не твоих месячных зарплат, а таких сумм, которые ты тратишь ежемесячно, да. Опять же, для того, чтобы это знать, нужно как минимум вести свой, учет своим да. расходам, да, то есть да. нужно точно понимать, сколько же ты тратишь в месяц. То же самое касается семьи, да, то есть вы даже только начиная жить вместе, вы можете примерно прикинуть, на глазочек, да, теоретически для начала, сколько денежек в месяц вы, скорее всего, потратите, да, то есть что у вас уйдет там на квартиру, там на аренду или на ипотеку или на что-то еще, Сколько у вас будет каких-то обязательных еще расходов, они а у каждой семьи свои, да, у кого-то там, это, не знаю, там, у одного из партнеров там линзы, например, да, там ежемесячные, которые там нужно каждый месяц покупать, у кого-то там еще какие-то лекарства и так далее. То есть вот те расходы, которые вы не доположь, вы все равно должны будете потратить, да. Плюс накидываете какую-то сумму на ваше питание, ну, на тот образ жизни, к которому вы там привыкли, к которому вы хотели бы жить, да, то есть если там учитывает кафешечки, значит, кафешечки м -м, прикидываете, сколько раз в месяц выходите и абстракт, на какую сумму... сумму ты
0: делишь на какие-то огромные просто мне уже начинает казаться э, ну, там, и, на вот, то, и на то, и на то, на то, то есть она абстрактная, но... она
1: не абстрактная, она очень конкретная, ну то есть но ты у можешь... каждого
0: своя, я понимаю, у каждого
1: своя, да, поэтому я не могу ее прям вот озвучить, да, там 100, ну допустим, ну пускай это будет 100 тысяч рублей в месяц вы совокупно зарабатываете совокупно, да, а сколько вы тратите в месяц, понимаешь,
0: да, больше знаешь есть такой тренд да, в да, ТикТоке да. как минимум был это то, <laughs> о, чем я, я то о
1: чем я говорила что денег всегда недостаточно это понятно вот но именно поэтому конечно же да нужно вот какой-то все-таки себе примерный вот этот бюджет расписать и проверить свои гипотезы да каким образом просто там два три четыре месяца подряд записывая все расходы, вы uh -huh. тогда точно увидите, да, совпадает ли ваш вот этот там приблизительный бюджет, который вы себе знаешь там умозрительно да. посчитали, а, с реальным бюджетом. И как правило, конечно же, окажется, что не совпадает. Uh -huh. а окажется действительно ты абсолютно прав, что он, что вы тратите больше, uh -huh. да, чем вы планировали, а возможно и больше, чем вы зарабатываете, uh -huh. да, потому что, ну Опять же, какие-то деньги откуда-то бывают там прилетают, да? нам что-то подарили, подарили на день рождения, да, там просто там бабушка там, сунула в, ну, любимому uh -huh. внучочку, там неважно, что ему там 40 лет и борода седая, uh -huh. да, там все равно там, на конфетке сунула, ему там гостинчик ну и так далее. То есть какие-то денежки к нам еще прилетают, и возможно, что вы за месяц выясните, что вы потратили больше, чем вы реально заработали. Да? Вот. Ну, и, собственно, вот это вообще база любого финансового планирования: что личного, что семейного четко понимать, куда уходят ваши деньги сколько их уходит и на что конкретно их уходит. И чаще всего вы увидите, если вы действительно, вот прям, ну не поленитесь, да, вот прям, не знаю, челлендж себе семейный организуете, uh -huh. да, и вот забьетесь, что вы будете таки записывать uh -huh. все свои расходы там в эту тетрадочку, неважно, мобильное приложение, какое-нибудь классное, типа Coin да, или еще куда-то, вы в любом случае увидите, что у вас значительные суммы, от 10 до 30 процентов ваших доходов. Уходит на всякие мелочи, про которые вы вообще не думали, угу. что они могут как-то серьезно влиять на бюджет. То есть, вот, всякая ерундистика. Ну, вот от пресловутого кофе, который уже там помянули,
0: мой кофе, помянули я, 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 300 раз, раз, да, кстати.
1: <смех> <смех> вот человек, который да, сидит уже <смех> вот не первый раз, да, со стаканчиком кофе. Ну, собственно, да, вот и кофе, и всякие еще такие вот мелочевочки знаешь, которые, ну, кажется, ну, такой мелочью, ну, абсолютно, что не стоило упоминать. Но вот эти мелочи обычно, так как такие, знаешь, пылесосы всасывают в себя от 10 до 30 процентов ваших доходов. И вот когда ты это прям воочию увидел в суммах, понимаешь, вот не в процентах, а в конкретных денежках, то есть ты зарабатываешь 50 тысяч mm -hmm. в месяц, да, и думая, что ты достаточно рационально да, свои деньги распределяешь, условно ты там вот у тебя на еду что-то, там на квартиру что-то и так далее, а на самом деле спокойно может выясниться, что у тебя тысяч двадцать или 15 уходят вот на всякую ерундистику, да. на какие-то абсолютно необязательные вещи типа того же, прости меня, тигран да, кофе, кофе да. и всего остального. Да? да. Вот. Поэтому вот это первое, что стоит сделать.
0: Слушай, я сейчас подумал, что может быть это, это я имею в виду, вот это планирование, записывание, координация своих средств и вообще понимание того, что у вас происходит в семейном, в частности, бюджете. Uh -huh. Для того, чтобы этим заняться, отличным стимулом может быть желание потенциальных родителей сделать так, чтобы их будущий ребенок, предположим, как говорят, был счастлив, да, и ни, и ни в чем не нуждался. То есть, может ли. На твой взгляд, это быть стимулом к тому, чтобы начать вести себя финансово грамотно? И может ли это помочь людям подготовиться как раз к появлению еще одного человека, планированию денег?
1: Слушай, ну давай я буду честной, честный, да? Давай, И давай. просто я хочу, честно тебе была. скажу, что, конечно же, может, но все зависит от степени осознанности
0: людей. Да. Да? Поэтому,
1: да, естественно, говорится о том, что вот прям вот всех вокруг возможное родительство простимулирует угу. стать финансово грамотными, ну, конечно же, нет. да, Потому, да. Что, потому что у нас, мы все знаем, все еще живучая вот эта народная мифология угу. о том, что там даст бог зайку, даст и лужайку, ага. и вот эта вся история. Вот. И, конечно же, с таким отношением и с такими установками да, никакая финансовая грамотность людям не интересна, не нужна в любом раскладе, что с ребенком, что без ребенка.
0: Слушай, ну, говорить о, о, о детях, в частности, и не думать о том, что вообще-то бюджет семейный может не то, чтобы не выдержать, а быть не готов к тому, uh -huh. что появится еще один человек. Мне кажется, нельзя упускать это из виду. И я считаю это очень глупо не подумать о том, а что вы будете делать. Совершенно да, верно, да.
1: Потому что действительно вот есть такие страшные цифры, да, uh -huh. которые наш Минтрут официально признает, что 70% россиян, которые находятся официально за чертой да. бедности, это семьи с детьми. Это семьи с детьми. Это угу. говорит о том, что действительно рождение ребенка или там, детей да. Да, способно выкинуть семью за черту бедности. Понятное дело, что большинство семей с детьми, которые у нас за чертой бедности, это никто иные как матери-одиночки. Матери-одиночки. Да, самая угу. незащищенная, социально уязвимая группа населения. А вот И это снова нас возвращает к тому, что именно женщинам нужно быть максимально mm -hmm. вообще подготовленными и осознанными в вопросах планирования бюджета как своего личного, так и семейного, когда женщина вступает в брак. Слушай, ну вообще ты, в принципе, правильно мыслишь, когда говоришь о том, что по идее все-таки да, рождение ребенка должно заставлять задуматься да, кажется, о том, да. что, что дальше делать и на что жить. Любая цель, если вы как семья себе поставили какую-то цель. Она должна стимулировать вот грамотное нормальное финансовое планирование. Это может быть как рождение ребенка, так и, я не знаю, крутой отпуск где-нибудь там на Мальдивах. Может быть, вы там всю жизнь мечтали и хотите там через три года поставили себе цель, что через три года вы улетите там, поживете да. красиво на Мальдивах, например, да? Или, может быть, я не знаю, покупка жилья без ипотеки вы, например, да. хотите там накопить какую-то сумму или что-то еще? А Когда есть конкретная цель в цифрах, в сумме выраженная, да, и у нее есть сроки, планировать свои финансы становится гораздо легче и гораздо интереснее. Слушай, Мотивация появляется. Да, это
0: можно накопить так, допустим, опять же, на ту же квартиру, на какой-то там отдых, люкс-класс или кто какой выберет. А можно ли, я сейчас подумал, ведь накопить заранее на ребенка? В том смысле, что посчитать, сколько тебе понадобится денег угу. и к какому-то, не знаю, определенному возрасту, чтобы у тебя были эти деньги, чтобы тебе не пришлось дополнительно как-то себя... Да,
1: конечно, можно. Можно посчитать. Да. И более того, на самом деле, эксперты уже все давно посчитали, ага. эти данные обновляются ежегодно. Поэтому если вам интересно, да, то в любой момент времени, когда вы задумались угу. о родительстве, вы всегда можете нагуглить элементарно, да, сколько стоит завести ребенка да. в каждом конкретном году. И, кстати, можно в ретроспективе еще нагуглить и сколько посмотреть, это? Как, как это менялось все. Да. Да. То есть, сколько стоил, допустим, ребенок там в 2010, в 2015, да, в 2020 и вот сегодня. Ну, здесь давай тоже, знаешь, раскидаем так несколько цифрок. Есть, например, такое, такие расчеты о том, что ребенок вот сейчас... Да, чтобы завести ребенка от момента зачатия до окончания им какого-нибудь вуза, да. а в среднем в регионах, готовься просто морально, а стоит 13 с половиной миллионов рублей.
0: Это очень большая сумма, если мы берем какие-то средние да. суммы зарплат, средние суммы да. еще чего-то.
1: Но вот именно столько стоит по расчетам экспертов вырастить, зачать и вырастить и выпустить во взрослую жизнь ребенка с каким-нибудь дипломом регионального вуза. Причем это да рассчитано вот по регионам угу. средненьким. да. То есть это отнюдь не какие-то, не знаю, люксовые шмотки там Оксфорда и все остальное. Да недвижимость это... не
0: включена совершенно, я да совершенно
1: туда не включена никакая недвижимость туда включена просто вот собственно вырасти здорового да здорового развитого ребенка да у которого ну были самые необходимые да ему вещи да вот это так.
0: стратегия вот она сразу заставляет грустить об этом не хочется думать хочется не хочется вернее знаешь часто бывает так просто что офигеть Пять тысяч стоит вот эта фигня, это уже потом, то есть появляется да. ребенок и угу. начинается, начинают открываться глаза на то, что оказывается только десять тысяч уходит, как говорят некоторые родители на какую-то фигню. Да, есть, так и есть. И вот так складывается, складывается, складывается. И с другой стороны, как это? Это не беспорядочное планирование, а отсутствие этого самого финансового планирования. Ты знаешь, может быть, это человеческий мозг как-то пытается обезопасить э, э, человечество, потому От что вымирания... если бы люди рационально подходили к этому, ну, то да. конечно мы бы офигели.
1: Слушай, ну давай на самом деле вот я часто слышу вот эту историю про то, что вот если все будут так рассуждать, то вообще мы тут вымрем как да. динозавры и так далее, ребята, ну мы как никогда далеки от вымирания, вообще-то планета перенаселена просто, да. да. То есть давайте будем честными, что может быть и неплохо было бы, в общем-то как-то скостить значит, количество проживающих, да? потому что действительно земля уже просто нас еле терпит, мне кажется. Вот. Естественно, я вовсе не ратую за то, чтобы люди перестали рожать детей. Конечно же, это понятно, что это большое счастье, там, да, большая радость и, и так да. далее. Вот. Но было бы здорово действительно к этой радости и счастью подходить разумно и рационально, понимая, что никаких лужаек никто никому не даст. Да? И как бы, например, на вот наше государство сейчас не стимулировало рождаемость. Мы все знаем да, про мат капитал, про какие-то еще там пособия.
0: Да, пособия есть.
1: Угу. Но, тем не менее, вот он факт. 70% Людей из-за чертой бедности это семьи с детьми. Это тоже о чем-то договорит, да? Что вот этих всех мер стимулирования, поддержки финансовой, их даже близко недостаточно. Сопоставь себе 13,5 миллионов, да. да, и, допустим, даже тот же мод капитал.
0: Ой, там, да? Сейчас, там сейчас, да, сумма-то сумма выросла, по-моему, там даже сейчас за первого дает, за второго, потом да. еще и за третьего. Да. Но вопрос, знаешь, в чем? В том, что казалось бы. Я не могу сказать, что у нас, кстати, мало поддерживают государство или плохо поддерживает действительно людей, у которых есть дети или которые планируют завести ребенка. Я считаю, что эта группа одна из самых поддерживаемых финансово. Вспомни Слушай, пандемию, по крайней знаешь,
1: мере. Знаешь, знаешь, как ты просто рассуждаешь? Ты рассуждаешь на фоне того, что всех остальных поддерживают меньше.
0: А нет, меня, например, как вот. участника, да. <с> участника, жителя Российской да. Федерации, там среднего возраста, да. мужчину, работающего... Да. По найму. Никак не поддерживают. Я да. никакой не финансовой, никакой да. там, льго, льготной да. поддержки не получаю. Ладно, но налоги я плачу. Но суть в чем? Суть в том, что я не знаю, какой должна быть поддержка, какие-то льготы дополнительные для того, чтобы этого хватало. Мне кажется, так они не рассчитаны на то, чтобы люди, знаешь, что ничего не делали и могли воспитать и вырастить ребенка. Ну,
1: безусловно, конечно, это так, да. Но все равно просто, знаешь, у нас здесь такая ситуация, когда. Ну вот, э, все очень плохо, то есть никого там, угу. по сути, никак не поддерживают, а вот семьям с детьми там что-то дают, и как будто бы на общем фоне, когда никому ничего не дают, это выглядит неплохо, как неплохие меры ну, поддержки. Да. Вот. Но это если вот от, от плохого отталкиваться, понимаешь? Ну, я я знаю,
0: как люди тратят На эти уровне деньги. очень плохого,
1: чуть-чуть получше, конечно, выглядит уже достижением, да, да? но, в общем-то, это не то, от чего мы должны отталкиваться. Ну понятно, да, что нет. Куда уходят деньги? Как их копить и приумножать? Как организовывать бюджет внутри семьи? Вопросы, которыми мы задаемся очень часто. Вести личную бухгалтерию просто с CoinKeeper. Приложение для учета финансов CoinKeeper поможет вам держать свои деньги под контролем, управлять бюджетом семьи, ставить и достигать финансовые цели. Установи приложение CoinKeeper и следи за переводами в разных банках, а главное – за своими тратами и доходами в одном месте. Ссылка в описании. Как в повседневной жизни экономить? да? Как немножечко свой семейный бюджет там, а, может быть оптимизировать, попробовать? Вот первый шаг мы проговорили, когда да. вот мы уже э, считаем свои расходы и видим, да. Да, из чего наш семейный бюджет складывается. Сколько у нас доходов и какие они. И мы их все записываем. И записываем как свои там зарплаты, так и все остальные деньги, которые к нам приходят. Опять же, в виде подарков, каких-то а, бонусов, я не знаю, в лотерею выиграли, друзья подарили на день рождения и так далее. Мы записываем как доходы, так и расходы. Когда мы это делаем несколько месяцев подряд, у нас уже складывается такая ясная, четкая картинка, понимания, какие деньги к нам приходят, какие уходят и на что они уходят. И тогда мы уже ищем способы да, оптимизировать этот самый семейный бюджет. Самые простые вещи, самые простые вещи, самые рабочие, самые эффективные, реально. Вот эти советы, они прям набили уже все моском, но кто их выполняет, реально? Вот скажи, просто единицы, наверное. Давай напомню. Но это действительно очень рабочие вещи, когда вы вместо того, чтобы закупаться там в магазине у дома, да, после работы, забегая в магазин угу. за продуктами, вы просто понимая, чем вы в среднем там питаетесь, одну и ту же продуктовую корзину закупаете раз в месяц, раз там, в две угу. недели в гипере, да, там, да, а еще лучше на каких-нибудь скидках и акциях, да, и прекрасно едите все то, что вы любите, ни в чем себя не ущемляя, вот, но при этом не переплачиваете, да, просто за какие-то необязательные вещи, за, за скорость, за удобство, за там, а близость вы к дому. Совершаете, Совершенно можно верно, да. да. Вот. Разумеется, очевидно, совет, но, в принципе, он у нас в стране и так достаточно рабочий, хотя, опять же, молодежь сейчас уже как бы не очень хочет, но это совет готовить дома, да, то есть mm -hmm. минимизировать вот эту историю с едой в общепите, вот, хотя, конечно, все. Я тут буду
0: спорить с тобой. Ага. Я ну, проводил давай. эксперимент, я покупал готовую еду, в известной сети одной торговой. И почему я пошел на этот эксперимент? Я посчитал, сколько денег у меня уходит на продукты в месяц. Я подумал, ого! Ну, в том смысле, что я еще и готов... Я столько трачу, еще и трачу время на то, чтобы угу. это приготовить. Понятно, что я стараюсь на день хотя бы вперед приготовить. Угу. В общем, в чем суть? Я пришел провести эксперимент. Я реально... Практически, ну, меньше, чем месяц, может, не и 20, питался только готовой едой, которую я покупал. Чем это, собственно, все закончилось? Я посчитал, а у меня разница там была, ну, тысячу, тысячу двести рублей. Ну, угу. это я на одного человека, я понимаю.
1: Вот, я как раз ждала, Ладно, когда ты закончишь, ну, раз, Я реально сказать, проводил вот этот эксперимент. Да я верю, я верю, я сама такая. То есть я, я тоже, на самом деле, грешу частенько. Угу. И, в общем-то, можно сказать, что процентов 80 моего питания, это питание готовой едой, да. честно тебе скажу. Но мы с тобой одиночки, Тигран. Это ну совершенно да. другие, другая математика. Угу. На самом деле, если речь идет про семью, даже если это только пока два человека, угу. например, пока или вообще два, да, то это уже другая математика. А если это там 3-4 человека и больше, угу. а, ни про какую готовую еду вообще речи не идет абсолютно. То есть это вот тогда уже в виде исключения, это тогда уже какие-то, знаешь, вот, угу. ну... В общем, что называется, побаловать себя, сходить куда-то, да, провести хорошо время и так далее. И, кстати говоря, развлечения в семейном бюджете должны быть заложены обязательно отдельной строкой бюджета. Угу. Это очень важно. Для того, чтобы не выгорать, для того, чтобы просто не сходить с ума вообще от ощущения там безнадеги, да, и того, что вы там сводите концы с концами, Обязательно в самом начале планируйте вот эти какие-то маленькие, скромные, но важные для вас развлечения. Куда-то выбраться, сходить, классно провести время, отдохнуть и так далее. Просто хорошо бы, опять же, чтобы это возникало не спонтанно, знаешь, когда ты вот весь месяц вытерпели, экономили, ничего себе не потом позволяли. А потом да, просто вот с психу что-то да, пошло, но к черту живем один раз, да. и пошли, и просто просадили там, да, половину месячного бюджета на развлекухи. Вот поэтому, чтобы делать этот процесс, управляемым да, и рациональным, поэтому лучше планировать такие вещи. и Развлечения, в том числе, нужно в бюджет закладывать.
0: Планирование тоже занимает времени достаточно немало. Вот ты мы, знаешь, мы об этом нет, говорим. Ну, вот
1: это тоже вранье. Это такая прям история. Это, м -м, планирование занимает много времени поначалу. Угу. вот когда ты просто вот условно не умеешь этого делать, тебе это прям сложно все и ты там сел и загрузил на эти табличками и так далее. Но когда ты это делаешь раз, другой, третий, четвертый, условно через год, ты человек, который вообще не замечает, как он это делает, это доводится до автоматизма, это просто реально ты там делаешь где-нибудь, я не знаю, по дороге куда-то и, и так далее. То есть это очень все быстро и просто, особенно сейчас, когда все автоматизировано. Угу. То есть мы живем в классное время, нам не надо все это расписывать на листочках, знаешь, там каких-нибудь -то толстых блокнотиках. Мы можем все это делать в каком-нибудь мобильном приложении. Вот. Так что нет, это недолго, это неправда. То есть, нужно просто... Да, нужно Я просто соглашаюсь. себя преодолеть в начале. Да. Резюмируя там сказанное, то есть, что такое семейный бюджет, мы, в принципе, понимаем, что это учет доходов, расходов и сбережений. Да? То есть мы просто заводим себе либо табличку, либо приложение, куда записываем доходы, запланированные и незапланированные обязательные выплаты, налоги, коммуналка, кредиты и все остальное, регулярные наши расходы, еда, транспорт, косметика и образование, накопление это подушка безопасности и какая-то может быть цель еще конкретная как мы говорили отпуск там, рождение ребенка или что-то еще и развлечения отдельной строкой бюджета вот это собственно мы резюмировали по поводу того что такое семейный бюджет из чего он состоит и как его вести вот и возвращаясь к к тому месту, когда ты сказал, что ребенок может да, поменять весь семейный вообще бюджет. не может, да. а так и сделает. Так и сделает. Да. Ну, мы это уже выяснили, да, сказав, сколько вообще стоит завести ребенка. Вот. Но э, здесь, смотри, здесь я сразу назвала такую страшную цифру, да, 13,5 миллионов, но это цифра от там, условно зачатия до выпуска этого ребенка из, из вуза, да, с да. дипломом. А, понятное дело, что настолько долгосрочно планировать да, и вот прям сразу откладывать 13,5 половиной миллионов наверное не только не обязательно но и не нужно да, потому что во первых и цифры эти меняются да, каждый год и в общем-то так действительно можно состариться и не накопить да, на ребенка поэтому конечно же не обязательно да вот такими глобальными цифрами мыслить можно ограничиться подсчетом того сколько вам обойдется во-первых ведение беременности роды и первый год жизни ребенка да, это вот та сумма как раз, которую эксперты рекомендуют иметь заранее, да, когда вы только планируете стать родителями. Эта сумма, конечно же, очень сильно отличается не только от региона к региону, да, но и от семьи к семье, потому что у нас у всех ну, разное понимание базового уровня нормы, базового уровня комфорта и так далее. Да. И здесь всегда есть какие-то варианты. Потому что, ну, даже, не знаю, вести беременность можно как бесплатно по полису ОМС, так и полностью платно в частных клиниках, так и совместив оба этих варианта, да? и, соответственно, суммы будут разными да. от фактически нуля да, до 500-600 тысяч, если полностью все отдать на откуп частным клиникам. И какие-то средние между этими суммы, если попытаться взять все хорошее от угу. обеих, так сказать, вариантов, от обоих вариантов.
0: Ну, в принципе, вывод такой, что мой личный вывод угу. сегодня такой. Я уже готов его сделать в каком-то смысле. Было бы здорово, если бы подходили, неважно, семьи уже, которые существуют, будущие семьи, или даже там женщина одна, которая планирует, чтобы у нее появился ребенок, чтобы они подходили к этому, назовем это, с умом, чтобы они попробовали хотя бы, если раньше этого не делали, посчитать, а могут ли они сейчас себе позволить это. И это даже не про любовь. Вернее, это не только про любовь к себе, безопасность свое, своего здоровья физического, ментального и психологического, и, повторяюсь, и всего остального. Это вообще про, мне кажется, правильную правильную позицию в жизни, когда ты думаешь о том, а что будет с этим человеком, которого ты собрался, вы собрались переводить вообще сюда. Да, в этот, в этот мир. Мир, да. Он как вообще будет жить, что он будет есть, какого качества продукты, какого качества одежда, какого качества образования он получит, где он будет в безопасности жить, готовы ли вы не только финансово, а в принципе по-всякому. Если об этом не подумать, можно, конечно, и так, так делают люди, угу. не подумать, я назову это просто, мягко говоря, безответственным, пусть на меня обижаются, но, как мы выяснили за все серии нашего подкаста и за все время общения с нашими экспертами, вот сегодня с тобой я это подтверждаю, без финансовой грамотности, без правильного подхода, хотя бы просто начать считать, ничего хорошего в жизни не получится.
1: Так и есть, так и есть. Да, ну и, собственно, давай, чтобы вот так полезно зафиналить эту давай. историю да давай еще коротенечко просто пробегусь по пунктам как готовиться к рождению ребенка да то есть на что откладывать деньги мы в принципе уже сказали да, да? то есть нужно посчитать, посмотреть цифры по вашему региону и по вашим потребностям, да, то есть как вы готовы там вести беременность, ОМС плюс частные клиники, полностью частные клиники и так далее, то есть вот прикидывайте вот эту сумму на ведение беременности, на роды, на контракт, на роды в каком-то роддоме, возможно, там сколько-то вам обойдется, опять же, эти цифры разные по регионам, это может быть там и тридцать тысяч рублей и 700 тысяч рублей, да, в каком-нибудь там московском Лапино или где-то еще. Бесплатно
0: вариант, да Я так нахожусь, а, что...
1: Слушай, ну совсем бесплатно это не, прям не... вот на практике случается крайне редко, ага. хотя вообще принять роды обязаны.
0: Вот я ж тоже думаю, у нас без, это вроде как все... Без...
1: Конечно, без всяких контрактов, без ничего. без ничего, в любом роддоме у вас обязаны принять роды, это тоже нужно понимать.
0: Ну, когда вы уже прям рожаете, когда если... Когда вы вас уже вдруг прям под... рожаете, под, да. Подкинули, <laughs> подвезли, то есть они, да. люди, они обязаны да. по закону даже принять роды. Да, бы, они, они обязаны... Имеют конечно, конечно,
1: по закону обязаны принять роды, а. верно. Вот. Но если мы все-таки планируем и да. надеемся, что все будет так, как мы хотим, вот, то, конечно же, обычно женщины заключают контракты, да, и, опять же, стоимость очень сильно варьируется. Поэтому... Посчитайте, какую беременность вы себе хотите, где вы готовы, допустим, пойти на какие-то уступки, компромиссы да, по уровню там, комфорта, заботы и всего остального, а где не готовы. да, и Посчитайте этот бюджет на ведение беременности, на роды и на первый год жизни малыша. И вот в этот первый год жизни малыша на самом деле тоже, да, я думаю, очевидно абсолютно любой мамочке, но не очевидно, возможно, будущим мамочкам, да, что основной пункт расходов, это подгузники, это просто миллионы пачек подгузников, да, которых нужно очень много. Поэтому, опять же, узнайте, какие вообще uh -huh. они бывают, сколько они стоят, какой у них расход, сколько да. их может понадобиться, и прикидывать, и закладывать эту сумму заранее очень часто это бывает огромным неприятнейшим сюрпризом да, для молодых родителей. А, ну и, конечно же, здесь, опять же, про уровень нормы. Да, то есть кому-то нужны какие-нибудь суперэкологичные японские подкузники, да. да, кого-то устроят что-то гораздо попроще. Выбирайте свой уровень нормы. Вот. Ну, и, собственно, как еще можно сэкономить, да, когда уже вот все свершилось, вы родители, или вот готовитесь стать ими. Естественно, на покупках всего вот этого няшного детского, да, которое а, всем конечно. так хочется закупить просто в каких-то производственных, я бы сказала промышленных масштабах, да. Да, всего и побольше, всего красивого и так далее. Ну, пожалуйста, остановитесь, но ну, включите голову, да, но ну, позвольте себе одну какую-нибудь импульсивную покупку чего-нибудь, ну, максимально умильного, да, что вот прям проживите эти эмоции умиления с одним каким-нибудь там комбинезончиком, да, а все остальное покупайте. Пожалуйста, понимая, что ребенок растет очень быстро. И за первый год жизни там несколько размеров одежды нужно поменять. Поэтому нет никакого смысла. что покупать... для кого-то
0: это сюрпризом становится. Да, да? и нет, а нет, не... нет никакого
1: смысла закупать просто три тонны одинакового размера ну, каких-нибудь одежек. Еще столько, я вам да, скажу. Да, да. да. И поскольку они вырастают из них так быстро, возможно, имеет смысл воспользоваться быушными вещами, правда? Но ну, потому что, как чей-то ребенок просто три раза надел этот комбинезончик, не, 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 не три так раза.
0: Ну когда второго, на второго пойдем, ну, сейчас куплю. Это да, это, это, это такое тоже. оправдание. Не, не факт, что пойдут. Но а знаешь, у людей слышал, что на третьем только ребенке чаще всего люди понимают, что не надо покупать вот эти да, еще игрушки, да, вот эти розовые да. плюшки вешать, ага, это лишнее. Да.
1: ну, на самом деле, конечно, что понятно, что для кого-то, возможно, это вообще какой-то неприемлемый вариант, как это моя кровиночка там будет бы да. да, ношенная. Но на самом деле, правда, ну вот ну, у меня огромное количество там подруг, да, мамочек, которые просто все это на своем опыте увидели, да, и прозрели, что, да. господи, да зачем было покупать три тонны вот этого нового всего барахла, который, некоторые из этих вещей ребенок вообще ни разу надеть не успевает. Такое просто красивое. ни разу, но оно красивое, да. Вот, ну поэтому давайте все-таки делать выбор в пользу рационального. И, еще раз говорю, купите себе что-нибудь вот поумиляться, а все остальное на авито, у друзей, у Можно которых заранее, уже... заранее, кстати,
0: поумиляться до того, Конечно, как ребенок, чтобы да, потом да, быть да,
1: да, А все остальное либо на авито, либо у друзей, у родственников, у которых mm -hmm. уже есть дети, у которых наверняка остались целые пакеты просто склады вот этого всего детского, всех этих распашоночек.
0: Это то для кого-то ты даешь, знаешь? Слушай, это ну... Вот это на... Авито.
1: Ну, ну, понятно, что здесь, опять же, у всех по-своему, я да, сторонник, я, я сторонник осознанного
0: потребления, то, что не нужны эти да. джинсики за 2,830 да. сантиметров, сантиметров. Просто
1: они действительно ведь чаще всего надеты один или два или ну, три раза, понимаешь? Mm. Ну, то есть это вот не то, чтобы там красивые
0: такие милые. Ты видела эти <свят> <фотосессии>? <свят> это, это безусловно. Как не купить все эти? <свят> я, <свят> я думаю, что тут работает не рациональное, а эмоциональное ну, есть, да. Как это побороть, в принципе, ты рассказала. Просто спланировать.
1: <свят> Так, совершенно верно, да. Ну и еще, конечно же, что можно сделать еще, да, заранее это рефинансировать все свои кредиты, mm -hmm. когда вы готовитесь стать родителями, оптимизировать ваши регулярные расходы, ну, например, поискать, я не знаю, какими-нибудь более выгодные тарифы мобильной связи, под, там, домашнего интернета и так далее. Мы годами этого всего не обновляем, не смотрим, не интересуемся. Там уже появилось 33 новых а, выгодных тарифа, а мы все еще на каком-нибудь там, который 10 лет назад оформили, и за который переплачиваем да. а, значительные иногда суммы. А, вот. Возможно, там отказаться от каких-то платных подписок, там сервисов да, и всего остального. А, просто отказаться от привычки покупать все самое дорогое, да, в mm -hmm. том числе для ребенка. Мы об этом уже сказали, что наверняка можно найти какие-то сходные по качеству, но более бюджетные варианты. Собственно, все. Это основные рекомендации по тому, что стоит предпринять в части финансов, семейного бюджета, если вы собираетесь завести ребенка.
0: Здорово, если вы вдруг не думали об этом, и сегодня вот благодаря Мадине мы я для себя какие-то вещи еще раз осознал и актуализировал информацию. А если вдруг вы такой такие классные, что и так все это знали, значит, все это тоже было не зря. Спасибо большое тебе как эксперту сегодня, я уже говорю, а не просто как коллеге. И мы будем прощаться. Это был подкаст «Деньги не проблема». С вами были Мадина Амади и Тигран Баратов. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и в социальных сетях. Пока.
1: Пока.